0: Unser lieber trinationaler Flughafen Basel-Mülhus-Freiburg, der ist ja bei Mülhus beziehungsweise da in diesem Gebiet. Und wenn geflogen wird, dann gibt es ganz einfach Lärm. Und überall, wo es Lärm gibt, da entwickeln sich Initiativen, die sich entsprechend darum kümmern, dass sich das Ganze eben entsprechend die richtigen Bahnen lenken lassen kann. Lange Vorrede, kurzer Sinn. Jürgen Fingerle habe ich im Apparat. rat. Erstmal Servus. Guten Morgen. Yo, das heißt immer Fluglärm und so weiter immer problematisch und ihr habt eine Initiative gestartet um eben mehr Ruhe zu kriegen. Was ist denn eigentlich euer Anliegen? Wo liegt es? Wo klemmt
1: Also wir haben äh es nicht mit einem Problem zu tun, sondern am äh, Flughafen Basel Mulhouse, der, wenn ich das sagen darf, ein binationaler und kein trinationaler Flughafen ist, haben wir ein Geflecht von Problemen. Und äh, Lärm äh, ist jetzt nicht äh, direkt im Vordergrund, sondern äh, wir arbeiten seit elf, äh, zwölf Jahren äh, an, einem, äh, an einer Maßnahme, an einem System, dass alle Lärmbetroffenen nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander arbeiten. Und dafür wollen wir sorgen, dass der Lärm, der dann übrig bleibt, von den Betroffenen als notwendig und vernünftig angesehen wird. Und das ist heutzutage nicht erreicht.
0: Haben Sie recht, Also das ist eigentlich ein, Grund um ein zweidimensionaler bzw. ein zweinationaler Flughafen. Aber die Freiburger benutzen ja auch ganz kräftig mit. Und es ist ja hier in diesem Dreiländereck, eben sind drei Länder mit betroffen von der ganzen Geschichte. Ich meine, es gibt bei euch einige Initiativen, die schon seit längerem an Lärm und Lärmvermeidung arbeiten. Wie hat das Ganze angefangen?
1: Also angefangen hat es äh, erstaunlicherweise äh, relativ zeitgleich. Und zwar war 1998 eine Initiative, äh, wo äh, in Basel-Stadt äh, Geld in die Hand genommen wurde, um Baumaßnahmen am Flughafen durchzuführen. Äh, und äh, die Demokratische Schweiz verlangt, dass das äh, Stimmvolk das genehmigt und die Genehmigung wurde unter der Auflage erteilt, dass äh, bei der Unterstützung durch den Kredit der Fluglärm reduziert wird. Und danach wurden die Flugverfahren umgestellt. Das war die Zeit, in der Bremgarten, der, der damalige Militärflughafen, geschlossen wurde. Und ohne jegliches äh, Planfeststellungsverfahren unter dem Deckmantel Experimentalflüge wurde der deutsche Flugraum... Äh, äh, Entschuldigung der deutsche Luftraum plötzlich freigegeben äh, und neue Flugverfahren eingeführt, die äh, sozusagen von 0 auf 100 fast die Hälfte äh, aller Anflüge äh, über den deutschen äh, Raum äh, abwickeln. Und das war die Zeit, in der sich äh, diese ganzen äh, Initiativen gegründet haben. In Deutschland sind wir eine, äh, in der Schweiz sind es zwei und, und in Frankreich auch eine Bürgerinitiative.
0: Da sind ja drei Länder beteiligt, zwei EU-Länder und die Schweiz. Ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus einiges an Koordinationsbedarf gibt, aber diese drei Länderregion, die ist ja eigentlich sowieso schon ein bisschen koordiniert. Wie, wie, wie agiert er da? Wo müsste ihr da hin?
1: Also, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wir sind. Äh, äh, Besonders äh, gemeinsam, es gibt ja die sogenannte oberrhein wo äh, die Schweiz äh, sozusagen auch dort, wo EU-Recht nicht greift, näher an der EU äh, angebunden ist, als jetzt zum Beispiel in äh, Aargau oder am Bodensee. Insofern kann man eigentlich vielmal Lauge davon ausgehen, dass EU-Recht greift. Zum anderen ist es so, der Flughafen befindet sich zu 100% auf französischem Staatsgebiet, also gilt französisches Recht. Also eigentlich soll es keine Probleme geben, aber leider ist es doch nicht so. Und wie ich vorher schon versucht habe zu implizieren, ist es in der Schweiz immer gelungen, den Fluglärm sowohl nach Frankreich als auch nach Deutschland zu exportieren. Ich will jetzt nicht sagen, die Schweiz, in dem Fall Basel, Stadt sind die Bösen, aber wir wundern uns eben, dass die deutschen Verantwortlichen und die französischen Verantwortlichen sich das gefallen lassen.
0: Nun gut, die, die Schweiz, das heißt Basel, ist groß. Lörrach ist, sage ich mir, immer so ein bisschen ein Vorort von Basel, Freiburg ja. relativ weit weg und Mülhus ist natürlich auch entsprechend in Frankreich liegend. Ja. Ihr, habt, ihr habt zumindest versucht, eben, oder versucht, hier den Fluglärm runterzusetzen. Was gibt es denn da überhaupt für Möglichkeiten? Ich meine, so wie ihr euch jetzt geschrieben habt, ist ja gerade in den letzten drei Jahren der Fluglärm extrem angestiegen. Wo liegen denn da die Gründe für?
1: zwei Gründe. Der eine Grund ist der, dass die Flug, das Flugvolumen zunimmt. Wir sind heutzutage, bei, je nachdem wie man rechnet, bei knapp 100.000 Flugbewegungen. Und der zweite Grund ist der, dass die Nachtstunden, also die Stunde nach 22 Uhr, das wäre die offizielle Nachtstunde für uns Anrainer, beginnt die um 21 Uhr und die Flugzahlen nach 21 Uhr sind exorbitant angestiegen. Was auch noch angestiegen ist, sind die sogenannten Ausnahmen. Also der Flughafen ist eigentlich nach 24 Uhr geschlossen. Aber ähm, da muss ich sagen, da ist äh, Basel-Mühlhus äh, praktisch Landessieger in Frankreich. Es gibt keinen Flughafen in Frankreich, der so viele Ausnahmegenehmigungen erteilt für Flüge, die in der Nacht stattfinden. Und äh, die äh, Problematik wird dadurch verstärkt, dass äh, wir keine äh, optimierten, lärmreduzierten Start- und Landeverfahren haben. Wenn ich das kurz versuchen darf zu erklären, also wenn jetzt ein Flug nach Süden startet und zum Beispiel nach Tel Aviv fliegt, also das wäre ein südliches Ziel, dann macht er praktisch einmal einen Kreis um den ganzen Flughafen rum, also nach Frankreich, dann fliegt er über den Schwarzwald und wenn er dann nicht gleich hochkommt, dreht er noch eine Ehrenrunde und dann biegt er dann so im Hotzenwald dann wieder nach Süden ab. Und diese Kurvenflugverfahren, die es übrigens auch bei der Landung gibt, die schonen zwar Basel-Stadt, aber uns belasten sie halt mit, also Dezibel ist immer so eine blöde Zahl, aber mit einem Lärmwert, der für eine 30 Kilometer Fußgängerzone, sagen wir mal, zehnmal übersteigt.
0: Sie haben jetzt gerade eben vorhin gesagt, dass äh, Basel-Mülhus praktisch Sieger ist bei diesen unkontrollierten Staats. Äh, liegt es vielleicht an der Landesgrenze? Ich vermute immer Landesgrenze, weil bei Landesgrenzen, da tun sich immer Atomkraftwerke tummeln oder es sind ganz gute Gebiete, um irgendwelche Endlager hinzubauen, weil die Hälfte der Bevölkerung eben nicht mitstimmen darf.
1: Mhm. Also Das ist ein, ein interessanter Punkt, ähm, aber auch da ist es so, äh, weder in der Schweiz noch in Frankreich noch in Deutschland äh, gibt es äh, um den Flughafen herum irgendein Gebiet, wo Flugverkehr verboten wäre. Also es gibt kein Verbot für basel Baselstadt, äh, die Pharmaindustrie und die andere Industrie äh, sind kein Hinderungsgrund, also die dürfen alle fliegen. Und warum denn da nicht geflogen wird, das sind nach unserer Einschätzung politische Kräfteverhältnisse, die wir nicht verstehen, die wir, unter denen wir auch teilweise leiden, weil insbesondere auch auf der deutschen Seite, was jetzt die Entscheidungskompetenz und die Entscheidungsverantwortung angeht, die ist ja teilweise bis zur Unkenntlichkeit fragmentiert, weil die eine Hand nicht weiß, was die andere tut.
0: Was sind eure konkreten Forderungen jetzt?
1: Ähm, wir haben drei Forderungen. Das sind also Forderungen um den ganzen Flughafen rum, um das St. Florians Prinzip auszuschließen. Die eine Forderung ist die, diesen, diese Nachtflugsperre strikt einzuhalten. Das wäre also in dem Fall von 23 Uhr bis 6 Uhr statt 24 Uhr bis 5 Uhr, wie es zurzeit der Fall ist. Dann die Nachtstunden, die Randstunden von 22 bis 23 Uhr und von 6 bis 7 Uhr, um mindestens 3 Dezibel zu reduzieren. Auf Deutsch heißt es, den Lärm zu halbieren. Die zweite Forderung wäre der, dass der Flughafen nicht mehr weiter wächst, dass also die Flugbewegungen pro Jahr auf 100.000 begrenzt bleiben und dann eben diesen Punkt, den ich angesprochen habe, dass der Flughafen endlich dazu übergeht, moderne, äh, lärmschonende äh, und sichere Flugverfahren anzuwenden und diese Kurvenverfahren entweder abzuschaffen oder stark zu reduzieren.
0: Ja, dann danke ich mal Jürgen Fingerle für diese Informationen. Ich glaube, Sie sind ja Vorsitzender von der BISF. Mhm. Gut, merci.
1: ciao.